0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast Selbstwertgefühl to go. Ich bin Katharina Bongard und ja, ich hatte heute einige Gespräche geführt äh, mit Kunden. Ich habe auch vieles reflektiert über unsere Kunden und über die Themen oder die Fragen, ähm, die immer und immer wieder gestellt werden. Und einige dieser Fragen möchte ich einfach auch für dich beantworten, weil ich denke, dass die eine oder andere Frage dich sicherlich auch in irgendeiner Art und Weise weiterbringen kann und wird. Ich habe heute das Thema Willenskraft und der Wille zu wachsen mitgebracht, aber insbesondere auch über diesen Mindpeep, ja, über diese ganzen, sagen wir mal, Hindernisse, die uns wirklich davon abhalten zu wachsen. Und wenn ich über Willenskraft spreche, klingt das lange nicht so sexy, als wenn ich dir sage, pass auf, ich möchte, dass du so stark in die Veränderung gehst, dass eine Entidentifizierung deiner alten Persönlichkeit stattfindet. Und wir haben einfach mit diesem Wort Willenskraft oder Disziplin, dadurch, dass wir halt gezwungen worden sind als Kinder, als Jugendliche und dieser Begriff häufiger verwendet worden ist, haben wir angefangen, das einfach negativ zu assoziieren. Und wenn es dann darum ging, dass ähm, im Erwachsenenalter auch jemand sagt, oh, du musst Disziplin oder Willenskraft aufbauen, dann klang das nach boah, das klang nach, irgendein, äh, irgendein General versucht mich hier zu drillen oder so. So fühlte sich das für mich immer an und deswegen habe ich mich immer massivst gewehrt gegen Willenskraftaufbau oder gegen Disziplinaufbau oder über meine Grenzen gehen und so weiter. Weil ich halt auch ähm, in der Familie groß geworden bin, also mit meinem Stiefvater groß geworden bin, der halt sehr diszipliniert war, um nicht vielleicht sogar zu sagen, sehr, sehr perfektionistisch und ähm, ob ich will oder nicht, ob Blut oder nicht Blut oder whatever, Fakt ist, wir als Kinder werden ganz krass geprägt durch unser Umfeld. Und du kannst ja mal für dich reflektieren, wie du groß geworden bist, waren deine Eltern diszipliniert oder waren deine Eltern vielleicht sogar, eigentlich das Gegenteil von diszipliniert, aber erzählten dir, du solltest diszipliniert sein, weil das passiert auch ganz, 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 ganz häufig. Das ist auch der Grund, warum wir dann keine Disziplin aufbauen können, weil wir sowieso denken, der ähm, ja, Disziplin ist sowieso Lug und Trug und ein Fake, weil wir kennengelernt haben, dass es bei unseren Eltern auch nur Fake war. Und wenn wir Disziplin und Willenskraft ein Leben lang nur faken und es nicht anders gewohnt sind, als wirklich für uns wirklich ernsthaft hochzufahren aus der intrinsischen Motivation, sondern nur aus der extrinsischen Motivation hochfahren, also aus, aus einer Motivation, weil wir ähm, versuchen, etwas für andere zu erfüllen, nicht weil wir es versuchen, für uns zu erfüllen oder um wirksam zu sein, sondern um etwas zu erfüllen, damit andere uns gern haben oder damit wir gesehen werden und so weiter dann kriegen wir ein echt großes Problem im Laufe unseres Lebens, weil wir dann plötzlich auch nur noch die Ziele setzen oder Wünsche haben, die damit zu tun haben, dass wir anderen gefallen wollen. Und das alles ist ein absolutes Ungleichgewicht grundsätzlich schon in diesem Ding von fahre ich für mich hoch, also bin ich willensstark für mich oder diszipliniert. Oder halt eben nicht. Gepaart mit natürlich, ziehe ich durch oder nicht? Für wen soll ich durchziehen? Mache ich das für mich? Mache ich für ein besseres Leben? Oder ziehe ich durch, weil, ähm, weil ich Angst habe, dass sonst etwas Schlimmes passiert? Also hinterfrag dich doch gerne. Oder hinterfrag, nein, hinterfrag nicht dich, sondern dich sowieso irgendwann. Aber hinterfrag mal die Kindheit, die du erlebt hast. Wie waren deine Eltern drauf? Waren deine Eltern, waren sie reinlich? Haben sie ihre Versprechen gehalten sich selbst gegenüber? Haben sie die Versprechen dir gegenüber gehalten? Es passiert halt auch ganz häufig, dass Eltern dann zum Beispiel sagen, du musst dich so und so ernähren, das ist besser für dich, aber sie selbst schaffen hast halt eben nicht. Und wie sollst du als Kind diese Regeln wahrnehmen und annehmen als, ja, ist richtig, fühle ich auch, <lacht> wenn es kein anderer tut? Warum solltest du Regeln einhalten und es tun, wenn es eigentlich sonst niemand tut? Und diese Fehler stellen wir nicht nur bei unseren Bezugspersonen fest, sondern natürlich auch bei unseren Freunden, die dann vielleicht ihre Versprechen nicht halten, oder auch bei Autoritätspersonen in Anführungsstrichen wie Lehrern, die dann dies predigen, aber das andere halt eben tun. Und das alles ist menschlich, Freunde. Das hat nichts damit zu tun, dass Lehrer scheiße sind oder dass Eltern blöd sind oder dass andere Menschen schwach sind. Es hat wirklich nur damit zu tun, dass es absolut in unserer Gesellschaft menschlich ist, nach etwas zu streben, aber es nicht einzuhalten. Es ist völlig normal, Wissen zu haben, also Wissen zu verkörpern, ohne es umzusetzen. Und es zählt schon quasi schon fast zur Tugend, weil 95 Prozent der Gesellschaft zu handeln und agieren. Wir gucken uns von unseren Bezugsperson also nicht nur ab, ähm, zu faken, <lacht> sondern wir gucken uns ab, dass es voll normal ist und üblich ist, zu faken. Und dadurch erlernen wir gar nicht erst, aus der eigenen Kraft heraus, aus der eigenen intrinsischen Motivation heraus, wirklich selbst etwas zu kreieren. Kennst du diese Momente vielleicht sogar, wo du deine Eltern früher dabei erwischt hast, dass sie ähm, gestruggelt haben? Oder Schwiegereltern kamen zu Besuch, also Oma und Opa kamen zu Besuch und deine Eltern haben dann vielleicht angefangen, unruhig zu werden oder haben dann erst angefangen, wirklich aufzuräumen und so weiter. Auch das nimmst du als Kind und als Heranwachsender einfach ähm, subtil, einfach total Total wahr und auch an und du denkst, dass es auch voll okay ist und voll normal ist, weil alle so handeln. Und letztendlich, ja, wir dürfen Realität und Radikalität reinbringen, um einfach mal zu chillen und zu entspannen und uns klarzumachen, okay, jeder räumt auf, bevor er Besuch bekommt und bei keinem sieht es zu Hause geleckt aus. Ja, Also bei mir sieht es zu Hause nicht geleckt aus und schon gar nicht, wenn ich keine Haushälterin habe, weil ich meine Konzentration und meine Prioritäten auf viele andere Dinge lege. Ich mag es sauber und es wurmt mich, wenn es nicht sauber ist. Und ähm, ich kann auch richtig gut aufräumen und richtig gut sauber halten, aber nicht, seitdem ich mein Business geführt habe oder mein Business gestartet habe. Das kann ich dir definitiv sagen. Und was für ein Muster löst das aus? dass wir genau diese Willenskraft, dieses Intrinsische, weil dass wir es für uns tun, dass wir Dinge für uns tun und diese Disziplin auch durchzuziehen, es für uns zu tun, was macht das mit uns, wenn wir das nicht lernen? Und ich sage es dir, wir fangen an, nach dem Retter zu suchen in unserem Leben. Wir suchen also immer wieder entweder nach einer Kraft oder nach einem Menschen, dem wir es beweisen können, oder halt nach jemandem, der uns dann beginnt zu retten. Und das ist dann halt diese nicht intrinsische Motivation, weil wir es für uns tun, sondern wir suchen halt nach jemanden, der uns zeigt, wo es lang geht, weil wir nicht gelernt haben, selbst unseren Weg zu ebnen, weil uns vielleicht viel Eigenverantwortung abgenommen worden ist von unseren Eltern oder weil uns erzählt worden ist, ähm, du bist nicht diszipliniert genug, du bist nicht willensstark genug, du schaffst das sowieso nicht. Ey, wenn ich heute daran zurückdenke, was mein Lehrer damals zu mir gesagt hat, ich bin ja damals ähm, von der Grundschule auf eine Hauptschule gegangen, weil sie alle dachten, ich sei ein bisschen unterbelichtet. Dabei war ich einfach nur hochgradig traumatisiert durch mein, durch mein, ähm, durch, die, durch den Haushalt, durch meinen Gewalttätigen und Alkoholikervater. Und dadurch konnte ich halt wegen der schlechten Noten in der Grundschule, weil ich auch kaum gesprochen hatte, ähm, auf die Hauptschule. Und dort sagte mein Lehrer mir noch in der 9. oder 10. Klasse, ja Katharina, aus dir wird sowieso nichts. Du wirst wie der Träumer, ähm, und da hat sie einen anderen Namen genannt aus unserer Klasse, weil er auch künstlerisch begabt war und so weiter, ihr werdet wahrscheinlich zu, irgendwann zusammen heiraten und einfach nur ein mittelmäßiges Leben führen oder irgendwie sowas in der Art, sagte er. Und dass ich dann mich doch wirklich hingesetzt habe, um diese Qualifikation für, mein, für, mein, für meinen Realschulabschluss zu bekommen, um aufs Gymnasium anschließend zu gehen, sagte er nur, das hast du nicht verdient. Ich habe es dir aus Mitleid gegeben, versuch dein Glück. Und ich habe es ihm echt lange nachgehalten. Ich weiß gar nicht, wie oft ich in meinem Leben bis zum 27. Lebensjahr versucht habe, einen Brief an ihn zu, zu schreiben, um ihm zu sagen, hey, ich habe es geschafft. Leute, ich, ich wollte ihm nicht schreiben, hey, was bist du denn für eine sondern Ich wollte es ihm einfach nur beweisen. Denn dass ich dann im Nachhinein mein Abitur angefangen habe, habe ich nur wegen ihm getan. Ich habe mein Abitur nur dafür angefangen, um zu beweisen, dass ich es doch kann, also aus Protest um, ich kann dir gar nicht sagen, ob ich heute dankbar bin dafür oder nicht. Ich kann dir nur sagen, damals, als ich mein Abitur dann endlich in der Hand hatte, um, war ich glücklich, weil ich dachte, ich habe mein Abitur. Mir stehen alle Wege offen. Das Ding ist nur, ich hätte auch ohne Abitur erfolgreich werden können, aber das, was mich heute wirklich erfolgreich macht, ist, dass ich all diese Erfahrungen gemacht habe und dazu zählte auch er. Und deswegen, um, ich weiß nicht, wie du die Vergangenheit betrachtest, aber ich betrachte die Vergangenheit, Egal, ob den Tod meines Bruders, egal, ob die vielen Menschen, die ähm, mir sagten, ich sei nichts wert, ich betrachte das als großes Geschenk. Und ich weiß, dass hier einige jetzt anfangen zu würgen, was für ein Geschenk. ja? Ähm, du musst das nicht als solches erkennen. Du musst es als solches auch nicht sehen. Und du musst auch nicht irgendwann dahin kommen, das so zu erkennen oder zu sehen. Ich kann dir nur sagen, aus meiner Perspektive, ich kann dir heute sagen, das, was ich an Skills gelernt habe bis hierhin, ich bereue nichts. Ich bereue nichts, was passiert ist, weil ich abgeschlossen habe und absolut im Reinen bin mit dem Leben und mit den Gegebenheiten des, Leben, des Lebens, weil ich weiß, hier, wo ich jetzt bin, bin ich perfekt, wie ich bin. Und wenn all das dazu geführt hat, dass ich heute bin, wie ich bin, dann akzeptiere ich das, was passiert ist. Aber ja, auch ich war einfach fremdgesteuert. Ich war in all meinen Motivationen immer nur darauf bedacht, Probleme zu lösen oder zu wenn es nicht meine waren, dann die Probleme anderer Menschen zu lösen. Das heißt, ich war immer extrinsisch motiviert. Ich habe also immer nur das getan, was ich dachte, was andere happy machen könnte, wo ich jemanden überzeugen konnte und was mit meinem Lehrer damals angefangen hat, das ging in der Ausbildung so weiter. Ich wollte gefallen, ich wollte die Beste sein, aber nicht für mich. Ich wollte das nicht für mich. Ich wollte immer nur einfach diesen Zuspruch haben, auch von meinem Stiefvater auch immer zu hören, Katharina, das hast du richtig gut gemacht. Und es war aber nie gut genug. Und es war auch für die Lehrer nie gut genug. Und weißt du was? Es ist nicht ihre Verantwortung. Und egal für wen du versuchst, gut genug zu sein. Es ist nicht die Verantwortung der anderen, dich zu sehen. Es ist deine verdammte Verantwortung. Nicht verdammt, es ist deine Verantwortung. Es ist deine Verantwortung, dich zu sehen und aus dir heraus, aus deinem Herzen heraus, herauszufinden, was du denn für dich willst, was du für dein Leben willst. Und meistens ist genau das einfach die Kompensation dessen, was du nicht bekommen hast so viele Jahre. Wenn ich das mal wieder an meinem Beispiel kurz erklären darf, ich habe so, in meinen Augen habe ich so gelitten als Kind und als Heranwachsende, dass mein größter Wunsch war, dass das niemandem passieren muss als Kind oder als Heranwachsender. Ich habe also immer versucht, das, was, was mir so Schmerzen bereitet hat, in anderen zu vermeiden. Also eine Helfermentalität, wenn ich das jetzt mal so sagen dürfte, ja. Sei es aus dem Drama-Dreieck, whatever, du kennst das sicherlich auch als Helfersyndrom und so, ja. Und ähm, mal ganz weit weg von diesen ganzen Begriffen und, und Worten gehen wir mal hin zu, was was macht es denn aus? Und vielleicht erkennst du dich daran wieder, dass du eher hochfährst für andere als für dich. Ich ziehe nämlich ganz viel dieser Menschen an. Menschen, die das Wohl der Menschheit anstreben, die weniger anstreben, für sich selbst das perfekteste, geilste zu haben, sondern eher ich will geil werden für alle anderen, damit alle anderen auch in Liebe sein können. Und beides ist schön. Beides motiviert dich nämlich weiter zu gehen und nach vorne zu gehen. Und Sobald du herausgefunden hast, was es ist, was dich selbst als, als Individuum mit deiner Vision, was dann wieder nicht nur mit dir als Individuum zu tun hat, sondern mit der gesamten Welt und mit unserer Gesellschaft, was du dir für sie wünscht und sowas. Wenn du das herausgefunden hast, dann wird dir nichts anderes übrig bleiben, als dass du für dich weißt, da ist mehr für dich drin. Und dass du genau das erfüllen möchtest und dass du genau das leben möchtest. Und sobald du an diesen Punkt gekommen bist, wird deine Willenskraft automatisch abgelevelt, weil du es dann willst. Du willst es. Und dann bist du auch bereit, durch die ersten Hürden zu gehen, die ersten Ängste zu überwinden. Und diese, diese Energie, die du aufbaust, diese Willenskraft, die reicht für mindestens drei Wochen. Also zwei bis drei, bei Ares sind es meistens zwei, also Männer sind sowieso ein bisschen häufig sprunghafter in, in, in solchen Dingen, ähm, weil sie auch schnell einfach sakral Entscheidungen treffen können und schnell mal weitergehen. Bei uns Frauen passiert es, dass wir nach ungefähr drei, vier Wochen, weil unsere Willenskraft und Energie noch ein bisschen länger hält, dass wir bis darüber hinaus noch schaffen, motiviert zu sein, aber dann versagt es häufig an dieser fehlenden Disziplin und Disziplin ist halt eben, dass du weitermachst, dass du da durchgehst. Und da wir aber immer bemüht sind und immer versucht sind, dem Schmerz aus dem Weg zu gehen oder dass es sich flowy anfühlt, wir möchten ja leben, wir möchten ja erhalten bleiben, wir wollen ja nicht sterben, wir wollen nicht ins Burnout gehen und so weiter, aber dadurch... Ähm, dass wir halt diese ganzen Schutzmuster haben und immer auf das Wohl bedacht sind, auf unser eigenes. Wir wollen nicht krank werden. Frauen haben so häufig Angst, krank zu sein. Ja, haben sie Angst, krank zu werden und gehen über diese nächsten Hürden nicht hinaus. Und es bleibt dann erstmal nur, vorerst nur bei der Ausbildung der Willenskraft. Aber es fehlt dann an Disziplin, an Durchsetzungsvermögen oder Durchhaltevermögen, sagen wir es mal so. Das bedeutet, Willenskraft alleine ähm, ist schon ziemlich cool. Disziplin ist aber noch mächtiger und bringt dich dann halt auch mal durch einen Marathon. Aber bleiben wir mal bei dem Thema Willenskraft und gehen noch nicht weiter zu Disziplin. Für mich ist Disziplin quasi die Fortführung von Willenskraft. Ne? Disziplin ist nichts anderes als viel und lange Willenskraft zu haben. <lacht> Sagen wir es mal so. Ähm, ich habe viele Menschen getroffen im Laufe meiner Arbeit, die leisten, 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 gesehen werden wollen und irgendwo vergessen, dass sie es für sich tun. Und ich muss sie dann ganz häufig darin erinnern, pass auf, dieses Programm oder die Arbeit mit mir ist nicht dafür da, dass du das für mich machst. Wenn du das machst, dann mach das vor allem für dich. Und das bedeutet auch, dass ich als Retterin und als heilerin Helferin auch einfach losgelassen werden muss. Und wenn dieser Loslassprozess nicht automatisch passiert, dann werde ich den einleiten. Und das tut verdammt weh. Und ich weiß, wie es sich damals für mich angefühlt hat, als ich nicht losgelassen wurde. Weißt du, ich wollte schon lange weitergehen. Ich wollte meinen Mentor damals loslassen und weitergehen. Und jedes Mal, wenn ich aber meine nächsten Schritte mit ihm besprochen habe und eingeläutet habe, hieß es immer, du bist noch nicht so weit. Warte noch ein bisschen hier, warte noch ein bisschen da. Heute weiß ich, es passierte wahrscheinlich aus Liebe. Aber ist ja auch völlig egal. Das, worauf ich hinaus möchte, ist ähm es tat mir so unfassbar weh, ihn als Retter loszulassen, weil er meine Hoffnung war. Er war immer dieser Anker ähm, oder vielleicht sogar Vaterersatzfigur, der mir zeigte, wo es lang geht, weil ich ganz, ganz lange nicht wusste, wo es für mich lang gehen soll und ich habe diese Antworten im Außen gesucht. Ich habe diese Antworten in anderen Menschen gesucht, die mir Tipps geben. Ich habe diese Antworten in der Welt gesucht, im Mangel der Welt gesucht. Es gab damals nichts Größeres für mich, als ähm, dass, dass wir alle Kinder retten müssen. Heute ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, dass wenn ich zu Größe werde oder wenn ich größer werde und Menschen beeinflusse... Ähm, oder sie vielleicht sogar inspiriere zu wachsen, dass automatisch unsere Welt besser wird und wir mehr Kinder helfen und retten können. Aber es ist nicht mehr aus einem Mangel heraus oder aus einem, ähm, aus einem Schmerz heraus. Und der schmerzhafteste Prozess damals war wirklich, diesen Retter loszulassen. Und ich möchte dir heute an diesem Punkt jetzt auch einfach mal aussprechen, hey, es wird kein Retter kommen. Und egal, wen du gerade platziert hast an dieser Stelle, wo du sitzen solltest als Mentorin für dich selbst. Dieser Platz sollte wieder geräumt werden für genau dich. Und wer auch immer dort auf deinem Thron sitzt und den du als Retter oder als Helfer siehst, ich wünsche mir, dass du wirklich diese innere Stimme in dir fühlst und ihr folgst und verstehst, dass du die einzige Person bist, die die Probleme erschafft und du die einzige Person bist, die, die diese Probleme auch lösen kann. Und es wird niemand dort aus irgendeiner Ecke oder aus irgendeiner Tür kommen oder an deiner Tür klingeln und sagen, hey, ich habe dich schon so lange beobachtet. Ich habe gesehen, wie großartig du bist. Ich weiß, du hast Angst. Aber ich weiß auch, du bist groß und du bist richtig, richtig toll. Und ich wollte heute einfach anklopfen und anklingeln und dir sagen, hey. Ich habe dich gesehen und ich bin bereit, dich an die Hand zu nehmen und dich auf deinen Thron zu setzen. Das wird nicht passieren. Ich kann dir das jetzt so sagen, weil ich weiß, es passieren wird oder passieren kann, dass du das auch tun solltest. Aber solange du nicht selbst losgehst und diesen Thron selbst für dich einnimmst, wirst du immer dazu neigen, irgendjemand anderes draufzusetzen. Und ich kann dir sagen, dass sich an diesem Punkt, wo du diesen Thron für dich selbst einnimmst, wo du deine eigene Mentorin bist, und du dann nicht nur nach, nach, also nicht nur, nein, wenn du dann aufhörst, nach Rettern zu suchen, nach Helfern zu suchen, die dir deinen Weg zeigen, sondern dass du wirklich aus der eigenen Motivation heraus vielleicht Pläne updatest. Meine Life Mastery zum Beispiel ist kein Helfer- und Retterprogramm, also da distanziere ich mich auch von. Ich kann dir zeigen, was die Wege sind in deine Selbstermächtigung. Ich zeige dir nicht, oh mein Gott, ich nehme dich den ganzen Tag an die Hand und sage dir, wie großartig und wundervoll du bist. Nein, ich zeige dir, wie du das für dich selbst hinbekommst. Und das ist mir echt wichtig, weil ich selbst die Erfahrung gemacht habe, wie scheiße es sich anfühlt, unabhängig zu sein von anderen Menschen oder von anderen Heilern, von anderen Rettern. Ich wollte irgendwann an einem Punkt meines Lebens, wo ich mich richtig beschissen gefühlt habe, wollte ich halt eben nicht ähm, warten, bis ich einen Termin bei jemandem bekomme. Ich wollte mir selbst helfen können. Und dafür musste ich zu meiner eigenen Mentorin werden. Und ich werde heute noch häufig gefragt, hey, wer ist deine Mentorin, wer ist dein, wer ist dein äh, Coach oder sonst noch was für persönliche Entwicklung? Ich sage, sorry, aber ich, ich habe viele Menschen, die ich sehr zu schätzen weiß. Ich habe viele Menschen, die ich gerne beobachte. Aber ich habe niemanden auf meinem Thron. Mein Thron gehört mir alleine. Ich bin die Königin, ich bin die Queen meines, meines Universums, meines Königreichs. Ich bin die Person, die dort oben zu sitzen hat. Und ich bin auch bereit, diesen Thron bis ans Ende zu verteidigen. Das heißt nicht, dass ich nicht lernen kann. Ich kann genauso gut eine Schülerin sein und andere Menschen sehr gut zuhören und auch sehr, sehr gut lernen. Aber ich werde diesen Platz nie wieder freigeben. Ich kann auch zu Menschen hinaufschauen, ja? Das ist alles gar kein Ding. Ich bin, ich lasse mich gerne inspirieren. Aber ich gebe niemals wieder die Verantwortung für mich in andere Hände. Und ich habe ganz häufig schon dieses die, diese Momente gehabt mit Klienten, mit Kunden, die dann sagen, ich kann nicht mehr, ich kann nicht weiter, ich schaffe das nicht, nichts hilft mehr, keine Methoden helfen, ich kriege das nicht hin, bla. Und natürlich sind das die schwersten Momente in unserem Leben, das sind die Momente, wo wir uns daran erinnern, wie scheißen einsam wir uns vielleicht in einigen Momenten unseres Lebens gefühlt haben und wir einfach Angst haben, dass wir in diesem Loch sind und aus diesem Loch einfach nicht mehr rauskommen. Ich verstehe das absolut. Ich kenne diese Gefühle, ich kenne diese Tiefs, aber die Wahrheit ist auch, es kann dir niemand anderes dadurch helfen und daraus helfen, als dass du lernst, wie du dich daraus ziehst, aus diesem Brunnen selbst daraus ziehst. Und nichts ist wirksamer und langanhaltender, als du für dich selbst erlernst, genau diese Verantwortung für dich anzunehmen. Und alles beginnt mit der Willenskraft, es für dich zu tun. Auch Akzeptanz, andere Menschen zu akzeptieren, macht das nicht für die anderen Menschen, macht das für dich, um endlich zur Ruhe zu kommen. Auch Disziplin, Mach das nicht, damit du zu einer Wirksamkeit für die Welt wirst. Mach es, damit du für dich dein Sinn des Lebens erfüllst. Und sei es, dass du anderen helfen möchtest oder dir selbst helfen möchtest oder in deine größte Form kommen möchtest, whatever. Es wird immer um dich gehen. Seit du auf diese Welt gekommen bist, geht es um dich. Alles dreht sich in deiner Welt um dich. Also findest du deine Antworten zu dir selbst, zu deiner Willenskraft, zu Disziplin und zu der Retterin auch nur in dir. Du bist die einzige Person, die die Schutzmuster in dir selbst gesetzt hat. Das bedeutet, kein Heiler von außen kann dich besser einschätzen, als du es selbst in der Lage sein solltest. Und ich finde, in den Momenten, wo es uns dann wirklich schlecht geht und wo wir nach Helfer suchen, wo wir nach Rettern suchen, die uns zeigen, wo es lang geht, das sind die wertvollsten Momente und die krassesten Learning-Momente in unserem Leben. Und vielleicht müssen wir manchmal auch so richtig, richtig tief in die Scheiße fallen und so richtig tief in den Brunnen nochmal fallen, um nach oben zu gucken und ins Licht zu blicken und um es klar zu machen, okay, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich warte hier, bis ich sterbe oder ich fange jetzt endlich an zu klettern. Weil Solange du jemanden suchst, der für dich die Verantwortung mitträgt oder mit übernimmt, hast du nicht vollends deine völlige Kraft aktiviert und steckst wahrscheinlich immer noch in irgendeine Identifizierung deines alten Ichs, das damals noch so stark gelitten hat. Und das darf aufhören. Also, visiere deinen Thron an, nimm deinen Platz ein, trage deine volle Verantwortung für dein Leben, finde heraus, was dich vollends innerlich erfüllen würde. Und dann beginne, deine Willenskraft aufzubauen, genau dafür loszugehen, bis du deine Disziplin mit aufgebaut hast, weil du weitergehst. Und rock dieses Ding und mache aus diesem Leben das Geilste, was du für dich machen kannst. Denn die Welt wird sowieso profitieren, wenn du in deiner genialsten Kraft steckst. Mehr habe ich zu diesem Thema nicht zu sagen, aber ich glaube, das war auch genug. Ich danke dir vielmals fürs Zuhören und wünsche dir noch einen großartigen Tagesverlauf. Bis bald. Ja.